0: 嗨，你好，我是笑欧。早上的时候本来想去观鸟，但是起来出去看了看，很冷，很冷，很冷。嗯，还是有一点觉得气候的变化太快了，嗯，所以就犹豫了一下，没有出去。嗯，但是继续看书啊。吃完早饭以后，就把我这些书都摆在摆在一排，然后轮流看。这就是我的一个读书的习惯，嗯，在早上的时候总是有大概两个小时的时间，如果不关鸟，就一定会读书。今天下午去关了鸟啊、呃，下午的时候天气比较热，感觉也很舒服，然后就去了中科院北京植物园，现在都叫国家植物园南园了，但是我还是比较习惯叫它中科院北京植物园，我觉得这个比较准确吧。不过现在都行，怎么叫都可以。那我呢，其实，在那边呢，我已经特别熟悉了。下午差不多四点钟进去，哪个地方有鸟，我也大概知道。嗯，比如说，一进去的地方是有黑头狮，但是今天呢，黑头狮不在。嗯，我后来回来的时候，就是倒看见他们了，就最后的时候他看见他们了。但一开始都是他们不在。进西门往右走的话，就能看见那几棵松树上面就有。黑头狮，然后继续往前走呢，那一片草地上就是灰喜鹊呀，呃，黑尾蜡嘴雀他们在那儿觅食的地方。今天黑黑尾蜡嘴雀不在啊、呃，但是有远东山雀在那边，嗯，吃东西啊，叫啊，然后一群一群的乌鸦在天上，但是这个这个乌鸦呢。不像那个达乌里寒鸭那样聚聚集，但是它也是在天上那样的飞。还有乌冬，有很多只乌冬在园子里面来回的叫，来回的飞，好像都是今年出生的，有的已经换完羽了，看起来特别漂亮。嗯、呃，然后走到那个水池边上的时候，就是康熙御碑旁边，那那边呢就有很多的鸟了，比如说。在它的左边有白头鹎，那一片树林里面有白头鹎，这边然后里面有啄木鸟，有两种啄木鸟，大半啄木鸟啊，星头啄木鸟都在那边的那个树上。冬天的时候你，你还有灰头绿啄木鸟，今天没看见。然后我看见那个乌冬飞过来啊、呃，打算在那个水里面，就是水池里面喝水，但是它没有找不到那个可以落脚的地方。在那个，如果那个那个荷塘的那个，就是还剩的那点荷叶，对他来说又太软了，所以他站不住。忙活了半天也没喝到水。我看那几只乌冬都在那儿准备喝水，但都没喝到。嗯，我发现这个，我发现北京植物园里面的乌冬的数量真是不少，大概有二三十只吧，至少我看见的。然后他们也在草地上觅食啊，在大树上叫呀。然后那边还一直有一只戴胜，呃，在那边也是也是待了很久了，嗯，他那边应该是在那个上面有一个窝，所以每次看见它都能看见它飞回去，今天也是看见它飞会回巢了，嗯，灰喜鹊呢，在中科院北京植物园也是一个主力阵容吧，今今天看见了它开始吃那个柿子了，柿子红了嘛。所以上次不是说他嘴上经常会叼着狮子汁，儿，啊，松鼠这个时候也会也会跑跑来，呃，吃狮子呀、啊，呃，所以他们俩有的时候还会打架。但我进去的时候就看见有一只松鼠在树上跑来跑去的，反正就在那儿待了不到一个小时吧，但是感觉还挺热闹的。那个地方永远都是一个嗯鸟类的天堂啊。嗯，尽管呢，现在呢，就是它有一点改变，但是还是不错。我觉得总体来说，鸟还是比较喜欢那个地方。一到冬天的时候，就多鸟就更多了，比如说黄雀呀，嗯，也会去，嗯，黑尾蜡嘴雀，还有各种冬。我上次白眉歌冬就是在那个中科院北京植物园，我发现的，也是去年吧，是北京的第五笔记录。嗯，这是我观鸟的一个比较大的一个成就感，嗯，算是一个里程碑式的时间。因为我之前其实都是一直是个小白嘛，就大概知道鸟有什么时候有什么鸟，嗯，也不太认识。但是就那一次，而且我还把它上传了，拍了照片上传了，然后变成这个就变成了北京的第五次记录啊。所以人嘛，就是你只要观鸟嘛，你观察嘛，总是能看见。有一些你属于你自己的突破，就像那个观鸟总是会有自己的自自留地一样。我自己就有自留地，我基本上很少会去追逐嗯那些鸟。呃，偶尔的时候，比如说啊、呃，他们告诉我说这有鸟讯，那我自己可能去看看，不会去追。嗯，这是我的我观鸟的一个特点吧。而且我是个独行侠，基本上就是自己一个人走，嗯。如果除鸟钓的时候除外吧，所以就比较习惯于一个人，嗯，不太有一堆人呐、啊。然后就很多人去观鸟，有的时候觉得说话太多了就会影响观鸟。呵呵对，因为有人嘛，总是会说话的，这是没办法的。然后今天我又把这个啊这、呃、本书找出来了啊，这、呃、本书就是。大家都知道是，实际上第一本观鸟的书《塞尔伯恩博物志》，嗯，这本书也是非常有趣的一本书。其实它是一个一个书信体啊，就是吉尔伯特·怀特，他是博物学家，是鸟类学家。他是1720年出生在英国的塞尔伯恩， 1 7 3 9年进入牛津大学奥利尔学院。取得硕士、学士和硕士学位，离离校后环游英国近15年后，回到塞尔伯恩任担任副牧师。那你想，他环游英国的时候，一定看过很多的鸟。他是1751年开始记录花园历和博物家日历，然后1789年的时候出版了《塞尔伯恩博物志》， 1 7 9 3年6月去世。而且这本书特别好看的是，它都是书信体嘛。我觉得书信体就就不是那么枯燥，嗯、呃，就是有有来有往。你看它那个写出写的东西特别有有意思，挑着看的。我没有那个，就是一我已经看过，因为通读过一遍了之后，我就喜我就比较喜欢挑着看，挑着看看它哪个地方有有意思，我就会读下去。就是我读书的一个特点，然后今天我主要是看的是插画，我一会儿会把交流的这个放到那个封面上去。这个画啊，其实特别有趣，都是当时的人画的。你看云雀，然后讴歌。你看他这个画上面都是鸟，有鸟，有植物，有鸟，有动物，有鸟，有人，有鸟，有景，还有家宴。啊，银沙雁，你很少看见他只拍只去写画鸟，一定是有其他的这个有他的生境的。那这本书就这里面这几个画都特别好看，还有这个塞尔伯恩河，那个他在这个书里面多次提到到了这个塞尔伯恩河。那这个河其实也是也是这还有这个垂林，垂林其实就是他那个可以俯瞰。塞尔伯恩的地方，他还有一些片段呢，就是除了他的这个，呃，这信以外，还有一些手稿，比如说他写的绵羊啊、兔子呀，兔子能造出最好的草坪，因为它们吃草的时候，不仅比较大的四足动物咬得更深，还绝不放过尾草。养兔场往往能为花园提供最精致的草坪。绵羊从不吃草茎，所以你就会觉得他写的这些东西特别有意思。比如说马，一头用于狩猎的母马在工地上奔跑时突然犯病，他跑进村子，仿佛想求人帮助，结果当天晚上还是死在街头。你看这个白梅戈东在他的这个书里面啊，就经常能够看到。你知道这个读这些观鸟的书有一个特别有趣的呃现象，就是当你呃看他写到鹪鹩，看到写到白眉歌鸫，写到云雀的时候，哇，这个就跟你一下子有了联系，因为这些鸟你也是见过的。然后他是哦，他是在英国，他是这样的一种生活方式。比如说他就是说，天气恶劣时，田东白眉歌鸫、云雀和草地六会去游。有水的地草地寻找食物，草地里有要么趟进极度深的水中寻找昆虫的蛹，要么帮要么沿着漂浮的木草和野草跑。水边的雪地里有很多小昆虫，这些昆虫就成了一部分鸟的口粮。鸟选食深受颜色的影响，比如尽管白醋栗比红醋栗甜得多，鸟儿们还是要吃完红醋栗再吃白醋栗。他就觉得鸟其实是颜色崇拜者，<笑>我也觉得鸟其实特别喜欢有颜喜欢有颜色的东西，比如说有的鸟，它为了吸引异性，它会把一些彩色的玻璃呀、啊、什么的放在它自己的鸟巢附近来吸引异性。鸟鸟儿其实是也是一个，真是颜值控，<笑>嗯，今天呢其实也在看，呃，还在看。呃，鸟儿有什么好看的？嗯，对，这本书还没看完，还在看，然后还还在看《鸟和人》。对，反正关于鸟的书我都比较喜欢看。好吧，那我今天的播客就到这儿啦，拜拜。如果你喜欢我的节目，记得订阅、评论、转发、收藏，嗯，然后在评论区跟我留言，跟我互动，好吗？好，那我今天的播客就到这儿喽，拜拜。